0: Ähm, ja, mega cool. Auch wenn ihr ein bisschen dunkel seid, ist es richtig schön, so viele Leute zu sehen. Ähm, ich glaube, ich bin noch ein bisschen laut, oder? Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass ich bald übersteuere. Ähm, cool, also es sind echt so ein paar Leute da, die ich zumindest das erste Mal heute sehe. Von dem her, richtig schön, dass ihr da seid. Ähm, das freut mich richtig. Mein Name ist Lukas. Ähm, ich habe manchmal die Ehre, Mittwochs zu predigen und es äh, ist richtig schön, dass ihr an diesem besonderen ähm, Mittwoch auch da seid und euch jetzt auf die eine oder andere Seite halt ähm, begeistern lassen müsst äh, durch einen mal anderen Ablauf und äh, durch mal einen anderen Gottesdienst. Aber wenn es euch gefällt, seid ihr natürlich immer herzlich eingeladen, auch nächste Woche nochmal zu kommen und in den Genuss einer schönen Predigt über das Samuelbuch zu kommen. Um, wir haben ja Buß- und Bettag, und Alex hat uh, zumindest die Behauptung aufgestellt, diese uh, jetzt in der Einleitung, dass vielleicht für einige von euch oder er hat gemeint, glaube ich, die meisten, dass ihr das nicht kennt und dass es das ein bisschen was Fremdes ist. Und wir haben tatsächlich so ein bisschen zumindest die Tradition, dass wir mittwochs eigentlich regelmäßig durch den Buß- äh, oder am Buß- und Bettag predigen wollen und das richtig auch feiern wollen und das ernst nehmen wollen weil wir haben den Luxus hier in der Gemeinde, dass wir Mittwochs jede Woche Gottesdienst feiern. Deswegen ist es jetzt kein so ein großer Aufwand. Und als es dann klar war, dass es wieder anstand und wir diese Predigt äh, über Buße äh, machen werden, dann ist es Los auf mich gefallen und ich habe heute die Ehre, mit euch sich, äh, ja, das Thema einfach nochmal ein bisschen anzugucken. Und ich habe dann eigentlich gesagt, ja, ja ich mache das schon, das ist alles kein Problem, ich kann das gerne tun. Aber als ich dann letzte Woche da saß und versucht habe, mir so ein bisschen genauer Gedanken zu machen, was Buße eigentlich heißt, ist mir aufgefallen, dass so 100% klar war mir das dann plötzlich doch nicht. Und wenn man dann plötzlich was darüber sagen muss, dann merkt man eigentlich, so richtig was mit mir zu tun hat das nicht. Und auch wenn ich Theologie studiere und dann so in meinem Kopf oder zumindest in den ein, zwei Büchern, die ich doch im Studium gelesen habe, ein bisschen gekramt habe, ist so das, was man eigentlich mit Buße verbindet, eigentlich immer Martin Luther. Also ich weiß nicht, ähm, das ist so für mich zumindest der erste Name, der dann in den Kopf kommt, äh, die Thesen von Martin Luther, die für ähm, genau eine Veränderung des Ablasshandels und damit auch eine Veränderung der Bedeutung der Buße eben gegolten haben. Oder ich denke auch immer so an die großen Figuren aus dem Alten Testament, die dann, wenn sie gesündigt haben, ihre Kleider zerreißen und schreien und weinen und sich dann in Asche wälzen und in Sacktücher hüllen und Gott anschreien um Vergebung. Und dass das praktisch so das Ideal ist von Buße, was zumindest in meinem Kopf rumschwirrt. Und das Problem ist, als ich dann versucht habe, hier irgendwie äh, mir Gedanken über die Predigt zu machen, dass ich gemerkt habe, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Und auch wenn wir manchmal Gott um Vergebung bitten, ist ja eigentlich so dieses klassische Prinzip von Buße irgendwie was, was mir zumindest fremd vorkam. Und mir ein bisschen unklar war, was genau das jetzt eigentlich heute noch mit uns zu tun hat, als heutige Christen, und ob es überhaupt noch relevant ist. Und ich will euch einfach so ein bisschen mit reinnehmen, in meine Gedanken und mit euch gemeinsam vielleicht das Thema Buße ein bisschen vertrauter machen, um dann das heute Abend auch hier im Rahmen des Gottesdienstes vor dem Abendmahl und im Abendmahl dann auch wirklich zu erleben und zu tun. Und bevor wir jetzt die Stelle lesen, die, die für heute dran ist, lasst uns einfach doch gemeinsam noch beten. Herr, ich danke dir einfach, dass wir vor dich treten dürfen und Herr, ich danke dir, dass du, wirklich, ähm, ja, dass du wirklich auf deine Erde gekommen bist, dass du Fleisch geworden bist, dass du dich nicht gescheut hast, unter uns zu leben, dass du dich nicht gescheut hast, in den Dreck und in die Finsternis zu kommen, um Licht zu bringen. Und Herr, ich danke dir echt, dass du am Kreuz für uns gestorben bist dass du wirklich die Sünde am Kreuz besiegt hast und dass du das für ein für alle Mal sichtbar gemacht hast in deiner Auferstehung. Und Herr, ich danke dir, dass wir in der Taufe das sichtbare Zeichen dafür haben, dass wir in deiner Auferstehung dir folgen werden, Jesus. Und dass du wirklich und wahrhaftig unsere Sünden vergeben hast. Herr, ich danke dir einfach und ich bitte dich um deinen Geist. Herr, erbarm dich. Ja, wirklich hab erbar mit mir, wenn wir jetzt in, ja, in diese Worte, in, dein, ja, in deinem heiligen Wort einsteigen, Herr. Öffne du unsere Herzen und unsere Augen, Herr. Amen. Wir gucken uns heute eine von diesen Größen an, des Alten Testaments, die ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten habe, und zwar hat uns dankenswerterweise Gott ein wunderschönes Bußgebet geschenkt, nämlich das Bußgebet von Nehemia, das er ganz am Anfang spricht, als er erfährt, wie es nach dem Exil tatsächlich mit, dem, äh, mit Jerusalem, mit der Mauer dort, mit dem Tempel dort und mit der Bevölkerung wirklich steht. Und vor lauter Trauer spricht er oder entscheidet sich, dieses Buß Bußgebet zu sprechen, und ich will es einfach mal lesen. Das steht in Nehemia 1, Abvers 4. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken, und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und mein meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben auch übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle, und Rechte, die du uns geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast und sprachst. Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zertreten. Wenn ihr aber euch bekehrt und mit und zu mir haltet und meine Gebote tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, euch doch da sammeln, und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Sie haben ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war König des Mundschenks, äh des Königs Mundschenk. Ja, schön wäre es gewesen. Ähm, das sind Nehemias Worte, das ist das, was Nehemiah als Bußgebet stellvertretend für sein Volk, für seine Familie spricht, bevor er sich entschließt, den damaligen König von Babylon darum zu bitten, dass er rausziehen darf und äh, Jerusalem wieder aufbauen darf. Und mir sind in diesem gesamten Gebet äh, vier Elemente oder vier Stationen, die Nehemiah hier durchläuft, aufgefallen und die für mich so ein bisschen ein charakteristisches Bußgebet oder anhand von diesem Bußgebet eben vielleicht zu einem Vorbild oder zu einem Leitfaden werden können, um uns dieses ganze Ding so ein bisschen näher zu bringen. Und wir gehen jetzt einfach mal durch den Text noch mal kurz durch und gucken uns diese vier Stationen an und versuchen dann uns zu überlegen, was das jetzt eigentlich mit uns zu tun hat und wie wir das auf unser Gebet später auch anwenden können. Das Erste, was Nehemiah hier auffällt, ist, dass Gott immer noch treu ist. Und das Erste, was er ausruft und was er zu Gott spricht, ist, dass er sagt, du bist treu und du hältst den Bund. Also er sagt hier in Vers 5, ach Herr Gott des großen Himmels, du bist groß und schrecklich, der du hältst den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also bevor Nehemiah überhaupt anfängt, seine Sünden zu bekennen, schafft er sich jetzt erstes Mal dieses Bewusstsein, dass er es hier mit einem Gott zu tun hat, der immer noch treu ist. Und für ihn ist von Anfang an klar, dass auch wenn er selbst untreu geworden ist, Gott doch am Ende der ist, der seine Treue hält und der zu dem steht, was er versprochen hat. Und auf dieser Grundlage baut jetzt Nehemiah eben das weitere Gebet auf. Und die zweite Station, in die er dann eingeht, oder das zweite Element, ist, dass er bekennt, wo er Gottes Gesetz oder wo er Gottes Gebot verlassen hat. Also in den Ver das ist dann das, was danach kommt in den Versen 6 und 7, wo er sich klar macht, wo er vor Gott tritt und wirklich sagt, wir haben deine Gebote verletzt. Gott hat ihnen geboten, das war also die Bedingung, die Gott an die Israeliten gestellt hat, als er mit ihnen diesen Bund geschlossen hat, dass sie das, was er ihnen aufträgt, auch wirklich halten. Und das haben die Israeliten nicht getan. Und das haben sie nicht nur in diesen Jahren oder in den letzten zwei Wochen getan, sondern im Endeffekt war das die Sünde, die die Israeliten sich über die letzten 300 Jahre aufgesammelt haben. Und das war Nehemiah schmerzlich bewusst. Also ihm ging es hier nicht nur darum, dass er persönlich für sich, was so seine Probleme sind, dass er die vor Gott bringt und sagt, ah ja, okay, das war jetzt doof, sondern er ist zutiefst von den Dingen, die er getan hat und die die Menschen, die an ihm oder mit ihm gemeinsam in diesem Bund stehen, getan haben. Und er nimmt hier diesen klaren und vollständigen und kompletten Maßstab Gottes. Und er ist schonungslos ehrlich. Also er versucht nicht, irgendwie Teile davon wegzureduzieren oder Dinge schön zu reden sondern er ist klipp und klar und deutlich und sagt, die Israeliten haben gesündigt, aber auch wir. Und nicht nur wir, sondern auch meines Vaters Haus. Das heißt, er will jetzt eben auch nicht praktisch dieses radikale Gegenbeispiel machen, dass er einfach nur sagt, ah oh ja, Gott vergeb denen, die haben Fehler gemacht, die sind schuld, sondern er sieht in seinem Herzen ehrlich, wo er den Maßstab Gottes verletzt hat. Und das ist im Endeffekt das, was er vor Gott bringt. Aber dabei bleibt er nicht stehen. Also es ist nicht das Einzige, was er macht. Es ist nicht nur so, dass er jetzt sagt, okay Gott, wir haben da gesündigt und das und das und das lief falsch, sondern er leitet im Endeffekt dieses gesamte Gebet dahin über, dass er Gott daran erinnert, was er ihn eigentlich schon verheißen hat. Das heißt, er hält an den Verheißungen Gottes fest und erinnert Gott auch daran, dass wenn sie wirklich wieder umkehren, also wenn sie Buße tun, wenn sie wieder bereit sind, zurückzutreten in diesen Maßstab, wenn sie wieder gewillt sind, die Gebote Gottes zu halten, dass dann Gott diese Verheißung ausgesprochen hat, dass er sie wieder zurücksammeln wird, dass er sie wieder zurückbringen wird. Und das ist im Endeffekt dieser entscheidende Punkt, dass er dabei nicht stehen bleibt, sondern dass er eben an dieser Verheißung festhält und auf diese Verheißung hin auch vor Gott tritt. Und das führt im Endeffekt dann in Vers 11 dazu, dass Nehemiah nicht nur äh, jetzt das vor Gott bringt und Gott daran erinnert, ähm, was er dadurch verheißen hat, dass sie jetzt hier Buße tun und umkehren, sondern er nimmt es als Anlass, sich nochmal bewusst als Knecht Gottes äh, darzustellen um dann mit diesem Gebet und aus diesem Gebet verändert vor den König zu treten, um Gott wieder neu treu zu sein und neu seinen Willen zu tun. Im Endeffekt war genau das der Punkt, warum Nehemiah überhaupt dieses Gebet gesprochen hat. Ihm ging es darum, dass er vor, lauter also vor diesem Bewusstsein, was sie eigentlich getan hatten und was eigentlich ihre Sünde war, dass er vor Gott tritt, um Gott um Vergebung zu bitten, in diese Verheißung neu einzutreten, um dann aus dem Gebet herauszugehen, in Gehorsam, um eben treu Gottes Knecht und Diener wieder zu sein. Das heißt, er bleibt nach diesem Bußgebet nicht da stehen, dass er sich einfach darin ausruht, dass Gott diese Verheißung gesprochen hat, sondern es verändert sein Bewusstsein und das folgt am Endeffekt die Tat und die Treue, als Knecht Gottes zu leben. Also sind im Endeffekt diese vier Ebenen oder vielleicht auch eher Stationen, die man bei einem Bußgebet, wenn man das so sprechen möchte, wie es Nehemiah getan hat, wenn man die so durchgehen würde, wären das erstens, dass wir uns klar machen, dass Gott wirklich treu ist und dass er wirklich seine Versprechen hält. Also wenn wir zu Gott kommen, dann dürfen wir diese Gewissheit haben, dass er uns wirklich anhört und dass das, was er uns in der Bibel über Buße und über Vergebung verheißen hat, dass es auch wirklich wahr ist. Und dass wir dann auf dieser Basis und auf dieser Grundlage, weil wir deswegen zu Gott kommen, dass wir deswegen ihm um Vergebung bitten können. Und zwar für alles, was wir getan haben. Und dass wir das schonungslos und ehrlich tun. Und dass wir nicht nur über die Sachen reden, die vielleicht irgendwie nicht so schlimm sind oder die nur uns betreffen, sondern dass wir das ausweiten dürfen, dass das Allgemeine auch verstanden werden kann. Und dass wir dann drittens trotzdem an diese Verheißung Gottes festhalten, dass wir an dem, was Gott uns versprochen hat, dass wir daran glauben und dass wir aus diesem Glauben wieder neu leben. Und dass das eben dann viertens uns wieder neu zu Knechten und zu Kindern Gottes macht, die treu ihm nachfolgen wollen und die treu das tun wollen, was sie eigentlich versäumt haben und warum sie jetzt an diesem Punkt sind, dass sie Buße tun und dass sie wieder sich neu auf die Verheißung Gottes stellen. Jetzt, was heißt das als Christ? Als Christ ist eigentlich das noch viel besser als das, was Nehemiah tut, weil wir haben im Endeffekt Jesus. Jesus ist diese Grundlage, auf der wir bauen können, wenn wir uns klar machen, bevor wir beten, dass Gott wirklich treu ist. Weil wir haben diesen, dieses treue, unsichtbare und klare Zeichen in der Geschichte, dass das, was Gott uns versprochen hat, nämlich dass er durch Jesus Christus die Erlösung der Sünden bringt, dass er das erfüllt hat. Und dass er uns gezeigt hat, dass dadurch wirklich Sündenvergebung geschehen ist. Nämlich in der Auferstehung, dadurch, dass wir wissen, dass Jesus Christus von den Toten leibhaftig auferstanden ist, haben wir einen Garant und den sichtbaren Beweis, dass Gott wirklich treu ist und dass er seine Versprechen wirklich hält. Und das kann und sollte der Anker sein, wenn wir Gott um Vergebung bitten. Und das Schöne ist, dass wir in Jesus nicht nur diesen Erlöser haben und dieses sichtbare Zeichen, auf das wir bauen können, sondern Jesus ist der, der, der mit den Sündern ist, er ist der, der Gemeinschaft mit ihnen hat. Das war allen offensichtlich. Es heißt so schön in, in Lukas 15, Vers 2, dass selbst die Schriftgelehrten und Pharisäer untereinander murmelten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Das war so ein starker Wesenszug von Jesus, dass er für alle offensichtlich war. Jesus ist der, der für die Sünder kam. Und damit kam er auch für dich, wenn du deine Sünde vor ihn bringst und er nimmt dich an, auch schon als Sünder und damit brauchst du keine Angst und keine Furcht haben, wenn du vor ihn kommst und deine Sünden ihm offenbarst. Weil er nimmt dich nicht an, weil du heilig bist oder weil du gut bist, sondern er nimmt dich an, weil er dich liebt und seine Liebe war zuerst da. Und das Schöne ist, dass es dabei nicht nur bleibt, sondern dass wir eben in dieser Gewissheit und an dieser Verheißung, die sich über das gesamte Neue Testament erstreckt, wirklich auch drin bleiben können. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, Alex hat mal eine Predigt vor zwei Jahren oder so gemacht, wo er wirklich so eine ganze Batterie an Verheißungen, die im Neuen Testament über dieses Thema stehen, nochmal explizit genannt hat und ich will euch stellvertretend hier eine vorlesen und zusprechen, die im 2. Korinther in Kapitel 5, Vers 19 steht. Und das ist so eine zutiefst klare Erkenntnis, die Gott hier Paulus geschenkt hat und die Paulus uns hier weitergegeben hat, auf die wir wirklich vertrauen dürfen. Paulus schreibt hier, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber, und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber, und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Das ist im Endeffekt der, der Kern und das Zentrum vom Evangelium. Das ist im Endeffekt die gute Botschaft, die wir empfangen dürfen von Gott. Das ist das, was uns eigentlich zu Christen macht. Dass wir das annehmen und dass wir daran glauben. Und das ist so, so wichtig. Das ist im Endeffekt das, worum, wo Martin Luther gekämpft hat. Ihm ging es nämlich darum, dass wir, wenn wir Buße tun, dass wir nicht nur dabei bleiben, dass wir ein schlechtes Gewissen haben und mit diesem schlechten Gewissen vor Gott kommen und eine Liste von den Dingen, die wir falsch gemacht haben, runterbeten, sondern Luther hat gesagt, die rechte Buße ist auch die, die von Herzen glaubt an die Erlösung der Menschheit durch Jesus Christus. Das ist das, wo wir uns darauf stützen dürfen und wo wir uns jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen und wenn wir unsere Sünden bekennen, aufs Neue stützen dürfen. Und wir dürfen dann aber genauso auch mit der Aufforderung Jesu dann aus dem Gebet herausgehen, und wir dürfen es ernst nehmen, nicht mehr zu sündigen und die Sünde, die wir vor Gott gebracht haben, nicht mehr zu tun. Jesus nennt das mehrfach ähm, in mehreren Situationen, wo er Menschen ihre Sünde vergibt, nennt er das mehrfach, dass er sagt, ähm, geh hin und sündige nicht mehr. Und Jesus hat das wirklich bitter ernst gemeint. Bestimmt mit dem Wissen, dass die Person nicht jetzt perfekt sein wird plötzlich, aber dass das genau das ist, was von Herzen uns Menschen prägen soll dass wir, wenn wir diese Vergebung erfahren haben und wenn wir durch den Heiligen Geist diese Kraft der Veränderung gespürt haben, dass wir dann wirklich hingehen mit dem tiefen Entschluss, heilig zu leben und nicht mehr zu sündigen. Und mit der Gewissheit, dass Jesus trotzdem noch Sünde annimmt und dass er ein Gebet und ein Neuberufen und ein Neues in sein Boot steigen entfernt ist. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du wirklich am Kreuz gestorben bist. und Herr, du siehst wirklich unsere Herzen und du weißt, dass wir schwache und sündige Menschen sind. Du kennst unseren Egoismus, du Du kennst unsere gefallene Natur. Und Jesus, du siehst, dass wir alle in unseren Herzen wirklich Dinge haben, die uns von dir trennen wo wir von dir weglaufen, wo wir deine Liebe nicht annehmen, wo wir meinen, es besser zu wissen, wo wir Menschen verletzen, wo wir mit deiner Schöpfung schlecht umgehen, wo wir dir nicht die Ehre geben, wo wir es tun sollten. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst, dass du uns Erkenntnis schenkst, wo wir das tun und dass du uns die Kraft schenkst und dass du uns deine Liebe zeigst, dass wir zu dir kommen dürfen dass wir das vor dich ablegen dürfen. Und Herr, schenk uns Glauben. Glauben an die Verheißung, dass du unsere Sünden abgenommen hast. Dass du dafür wirklich teuer am Kreuz bezahlt hast, Herr. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns veränderst, dadurch, dass wir vor dich treten dürfen, um unsere Sünden zu bekennen. Amen.